0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur Bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. et vous pouvez bien évidemment nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast Au sommaire de cette édition nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine et en l'occurrence nous ne parlerons pas de crypto-actifs mais nous parlerons d'euro numérique ce projet porté par la BCE nous en parlerons dans un instant avec Alexandre Stervinou directeur des études et de la surveillance des paiements au sein de la, ba- de la Banque de France pardon il reviendra notamment sur l'entrée en phase de préparation de cet euro numérique ce sera donc la première partie de l'émission nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine un enjeu patrimoine qui reviendra sur les différents modes de préparation pour sa retraite avec un focus notamment sur le viager. comment utiliser le viager pour préparer sa retraite une question que nous nous poserons à Stanley naon directeur général de René Coste Viagé, mais aussi à Yann Videcoq, directeur général d'Arkea Reim. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous ferons le point avec Aurel Storno, responsable des investissements multi-assets chez Lombard Audier Asset Management, sur la gestion multi-actifs dans un environnement de taux élevé. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Dans l'écho des cryptos, nous traitons habituellement de l'actualité liée aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Nous allons parler d'euro numérique, de ce projet développé par la BCE. Nous allons en parler dans un instant avec Alexandre Stervinou, directeur des études et de la surveillance des paiements au sein de la Banque de France. Bonjour Alexandre Stervinou. Bonjour Nicolas. Merci de nous accompagner sur le plateau de Smart Patrimoine. La Banque de France a publié un communiqué de presse il y a quelques jours. La prochaine étape de l'euro numérique vient d'entrer en vigueur quelque part. On en entre dans une phase préparatoire de cet euro numérique. Après, rappelons-le, deux ans d'une phase d'étude. Est-ce que ça veut dire que on valide la création d'un euro numérique,
1: Alexandre Stervinou Pas encore et pas tout à fait. Donc ça, c'est le premier point à bien clarifier. On passe effectivement dans une phase dite de préparation qui va continuer l'investigation que l'on a menée pendant deux ans, mais on n'appuie pas sur le bouton vert de l'émission d'un euro numérique. Donc non, ça, ce sera pour plus tard probablement aux, aux, aux alentours de la fin 2025 pour, être, pour donner un petit peu de perspective. Fin 2025, on prend la décision de savoir si oui ou non on continue, c'est ça Ce sera une décision fin 2025 d'émission de l'euro numérique euh, à la fin de cette phase de préparation qui commence, euh, qui commence maintenant. Qu'est-ce qui va changer dans cette phase préparatoire par rapport à la phase
0: d'étude qu'on a connue pendant deux ans où d'ailleurs vous avez été accompagné par des entreprises privées également sur le sujet Que va-t-il se passer durant les deux ans de cette phase préparatoire si effectivement on est plus sur un an, un an et demi de phase préparatoire alors déjà
1: euh, peut-être deux choses. La première, c'est que le Conseil des gouverneurs, donc l'ensemble des gouverneurs de la zone euro, la semaine dernière, ont validé finalement les résultats de la phase d'investigation qui vient de se terminer. Vous l'avez rappelé, qui a duré en effet deux ans. C'était une phase vraiment très précise, très intense, très approfondie de ce que pourrait être un euro numérique, de la forme qu'il pourrait prendre. D'accord. Ouais. Techniquement, des solutions aussi qui pourraient euh, l'aider à voir euh, le jour. Ça, ça a été validé, mais ça ne dit pas encore tout. C'est pour ça que l'on dans une phase de préparation. Alors, pour deux grandes raisons. La première, c'est qu'il y a un texte de loi qui est paru au mois de juin. Donc, il est nécessaire d'accompagner les négociations, le débat démocratique qui s'ouvre aujourd'hui, donc un certain nombre de changements peut-être, de modifications d'accord. vont être entraînés.
0: Par sur la base pouvoir. d'un pré-projet finalement, on Absolument. commence à essayer de se mettre tous d'accord autour d'une table sur la façon
1: dont on pourrait créer cet euro numérique. Exactement, donc les états membres de la zone et puis les parlementaires européens et probablement nationaux aussi sont saisis du sujet actuellement, vont rentrer dans cette discussion démocratique intense, importante, et donc nous au sein des banques centrales, nous allons accompagner cette discussion. Et aussi, nous allons travailler à préciser des éléments qui ne sont pas encore complètement bouclés. D'accord. Euh, il y a par exemple sur la stabilité financière, donc l'impact sur les banques commerciales. Vous savez que ce sera un système à deux étages. Hein. Les banques centrales, si un jour elles émettent l'euro numérique, elles reposeront sur les banques commerciales et oui, sur les prestataires oui. de services de paiement. Donc il y aura des intermédiaires, effectivement. Il y, aura... il y aura des intermédiaires. Il faut voir sur ces intermédiaires quel serait l'impact d'un euro numérique sur leurs fonds, leurs dépôts. Et puis également, on a des questions aussi techniques assez importantes. Et même... Ont une portée politique, la confidentialité, la sûr. Oui. Il faut continuer à travailler là-dessus et notamment techniquement, comment on peut faire en sorte qu'un euro numérique soit parfaitement confidentiel. On peut, c'est, c'est possible
0: d'imaginer un euro numérique parfaitement confidentiel.
1: Alors. On y croit, on y croit vis-à-vis des travaux qu'on a pu effectuer justement dans la phase d'investigation, ce qu'on a pu entreprendre avec des acteurs privés, mais il nous faut continuer à travailler, notamment sur des mécanismes de, de transactions totalement hors ligne, D'accord. d'être capable ouais. de les généraliser et d'avoir un système parfaitement stable et robuste avec ce type de confidentialité élevé. Probablement qu'il faudra réfléchir, et ce sera aussi avec le politique, à des seuils, à la présence donc de limites sur les transactions, de façon à être aussi conforme aux lois en vigueur sur la lutte contre le blanchiment et la fraude. C'est, c'est vrai que ça pose plusieurs questions. Alors,
0: Il y a évidemment c'est, c'est cette idée qui revient régulièrement. Si euh, demain, un euro numérique est créé, est-ce que ça va signer la fin de euh, des pièces et des billets, par exemple Et aussi, euh, si jamais l'intermédiation vient des banques, que se passe-t-il lorsque l'on ne peut pas avoir de compte bancaire, par
1: exemple alors, des grands sujets, déjà le, le premier c'est que l'euro numérique ne viendra pas en remplacement des espèces, il ne vient pas non plus en remplacement des autres moyens de paiement qui sont d'accord ouais. donc c'est n'est pas un, un outil concurrentiel que les banques centrales cherchent à mettre en œuvre, mais c'est l'équivalent du cash, l'équivalent des billets dans l'espace numérique, une espèce de billet numérique, en fait. d'accord, ouais. qui donc aura des caractéristiques très fortes, proches du, de, de celles du billet. L'universalité du moyen de paiement... Euh, l'anonymat, la confidentialité, on en parlait euh, bien sûr, ouais. la gratuité pour les particuliers, élément très fort, et puis la sécurité, on va dire, du dispositif euh, à part entière. Donc voilà des éléments très forts aujourd'hui. Et Donc ce ne travaille... sera pas un
0: service payant, ça vous êtes tous d'accord au sein de l'Union Européenne pour dire que ce ne sera pas un service payant, c'est le particulier. numérique
1: pour, pour le particulier, particulier. oui, d'accord. Alors, oui. Ensuite, après dans la, sa mise en œuvre par les commerçants, euh, il est évident qu'il y aura un mécanisme incitatif de rémunération qui sera mis en œuvre. Euh, les dispositions doivent être encore euh, réfléchies et débattues hein, très, très, très clairement. Alors, à la fois au niveau des banques centrales et puis aussi euh, des parlementaires des États membres. Et un mot donc du coup sur cette intermédiation donc, qui fait euh, entrer les banques comme,
0: euh, comme intermédiaires. Euh Qu'en est-il de ceux qui aujourd'hui ont une relation compliquée avec peut-être la détention d'un compte commun, d'un compte bancaire, pardon
1: Alors deux points centraux. Ouais. L'euro numérique se fera avec les banques. Aujourd'hui, D'accord. vous avez un partenariat public-privé pour les moyens de paiement. Les, la banque centrale émet du cash. Bien, Bien sûr. Vous ouais. avez les banques qui aujourd'hui financent les entreprises, financent l'économie. Ça existe déjà aujourd'hui. Ça va continuer à exister. L'inclusion financière et l'inclusion digitale, c'est un élément fort. Donc, on est en train de réfléchir et on a déjà des éléments aussi assez significatif à cette inclusion, cette capacité d'avoir un moyen de paiement euro numérique euh, qui soit pas forcément lié à un compte bancaire, mais on aura un compte spécifique d'euro numérique euh, à part entière. Bon,
0: c'est sûr que ça, ça pose
1: beaucoup de questions, on ne peut pas toutes les traiter
0: effectivement euh, dans l'émission euh, aujourd'hui. Quelles sont les attentes de la Banque de France La Banque de France qui fait partie quand même des, des très actifs hein, sur le sujet aujourd'hui euh, au, au sein de l'Union Européenne. Quelles sont les attentes vis-à-vis de cette phase, euh, cette phase préparatoire
1: Le débat démocratique s'ouvre, c'est un élément important. L'euro numérique, ce n'est pas simplement des technocrates, quelque part, qui soient à Bruxelles ou à Francfort ou, ou à Paris d'ailleurs, qui décident de ce sujet réellement de société. Bien sûr. Mais c'est important
0: principe... de le rappeler que ça n'est pas qu'un sujet de technologie, il oui. y, y a un sujet de décision
1: politique derrière aussi. Absolument, oui. et c'est un vrai débat démocratique qui, euh, qui commence, donc nous notre attente c'est que ce débat soit le plus ouvert possible, euh, on sera là nous en tant qu'experts, les banques centrales, pour vraiment l'alimenter, répondre aux questions. Je parlais de l'anonymat, de la confidentialité tout à l'heure, c'est un élément absolument central. Je pense qu'il faut qu'on soit capable d'être très ouvert, très transparent sur ce qu'on l'on mettra en œuvre. On est capable de faire pour assurer cette confidentialité, jusqu'où on peut l'assurer, quelles en sont aussi les limites. Et ça, c'est, c'est vraiment un engagement que l'on, que l'on prend aujourd'hui. Rendez-vous donc fin 2025 pour
0: savoir si on pourra voir effectivement si la décision sera prise de créer cet euro numérique. Merci en tout cas Alexandre Stervino d'être venu sur le plateau Smart Patrimoine, merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur des études et de la surveillance des paiements au sein de la Banque de France et quant à nous on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Nous enchaînons à présent avec Enjeux Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble si le viager peut venir aider à préparer sa retraite, à anticiper sa retraite, ce qui nous amènera évidemment à redéfinir un petit peu les mécanismes du viager qui sont euh, nombreux ou en tout cas qui sont euh, plusieurs. Nous allons en parler avec Stanley Naon tout d'abord. Bonjour Stanley Naon. Bonjour. Vous êtes directeur général de René Coste, René Coste spécialiste du euh, viager, leader même français, je crois, du du viager. Et euh, nous allons en parler également avec Yann Wittkock. Bonjour Yann Wittkock. Bonjour. Euh, directeur général d'Arkea Reim et au sein d'Arkea Reim, on, conna, on note notamment le fonds immobilier la Silver Avenir SCI spécialisé sur le viager justement ou la nue propriété. On va peut-être commencer avec vous euh, Yann Vidcock justement pour bien définir euh, vis-à-vis des gens qui nous regardent les différents mécanismes qui peuvent exister. Quelle différence entre viager, nue propriété, viager avec rente ou viager sans rente Est-ce qu'il euh, y a des choses qui se
2: recoupent ou, euh, ou non oui, exactement. Alors, c'est, ça part d'un même principe, c'est le viager. Nous, on offre effectivement, s'il veut revenir, on achète auprès des seniors des appartements ou des maisons. Sous deux formes, soit en viager, soit en démembrement. D'accord. Globalement, donc c'est
0: démembrement, c'est usufruit, nu propriété. Exactement. Sûr, donc ouais.
2: on va acheter la nu propriété, on va laisser l'usufruit au senior. Et sinon, on achète la pleine propriété et on laisse le droit d'usage et d'habitation. C'est ce qu'on appelle le viager. D'accord. Et donc ouais. nous, c'est vrai qu'on est sur une forme très particulière de viager. C'est un viager, ce qu'on appelle bouquet ou sans rente. C'est-à-dire qu'on va offrir, offrir juste un prix one-shot, en fait, au vendeur, s'il vend son bien sans globalement, avec une espérance de vie d'une vingtaine d'années, on va lui offrir 70.
0: D'accord, ouais. donc avec une décote de 30%, Exactement. mais en revanche, il n'y a pas de rente ensuite à verser Non,
2: il n'y a pas de rente. Après, le seigneur est libre. En fait, c'est pour ça que c'est un produit qui a beaucoup plu ces dernières années au seigneur, parce que le seigneur est libre d'organiser son patrimoine comme il veut. Alors D'accord. ça s'adresse à une catégorie de seniors un peu différente, parce qu'on voit nous dans nos biens, la valeur moyenne de nos biens sur Silver Avenir c'est un million, donc on voit que bah, c'est des biens euh, assez élevés, donc c'est, c'est, sûr, des, ouais. c'est des seniors qui n'ont pas besoin de rendre globalement, mais qui vont utiliser cette somme pour organiser euh, leur patrimoine et leur fin de vie patrimoniale comme ils le souhaitent et ça c'est vrai que c'est quand même très plébiscité aujourd'hui par les seniors.
0: Stanley Naon donc René Coste accompagne donc, les épargnants en viager depuis depuis de nombreuses années. Est-ce que alors, je, je sais pas si je dois poser la question de cette manière-là mais est-ce qu'il existe des des temporalités dans le viager. Alors effectivement, peut-être qu'avant on connaissait la version classique qui était du viager avec rente, qu'aujourd'hui on se rend compte que la nue propriété marche bien ou que le viager sans rente, dans certains cas, peut fonctionner aussi. Est-ce que, alors je ne sais pas si on pourrait parler d'effet de mode, mais en tout cas de temporalité, de saisonnalité dans la manière de faire un viager
3: Oui, tout à fait. Il y a eu effectivement une évolution, en tout cas, dans les, les formes de viager qui étaient proposées euh, euh, au marché. Euh, jusqu'à il y a 5-6 ans la formule sans rente que ce soit de viager ou de propriété en tout cas la formule sans rente était assez peu euh, finalement euh, proposée euh, et utilisée aujourd'hui ça représente à peu près 25-30% du marché euh... et
0: comment on l'explique euh, que justement la formule sans rente euh, revienne sur le devant de la scène comme bon,
3: ça en tout cas c'est une solution qui répond à des besoins qui sont, sont différents euh, Yann l'a mentionné hein, quand je vais chercher de la rente euh, et que je vais chercher un, un format classique de viager. Et encore une fois, c'est 70% du marché. Je vais chercher un revenu complémentaire. Bien sûr. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, quand je vais chercher un capital unique qui va me permettre de répondre à d'autres projets qui peuvent être des projets de donation, qui peuvent être des projets de remboursement de crédit. Donc, en fait, euh, le, la gamme D'offres euh, du viager, de la nu propriété, assez, assez largement étendue au cours des, des, des 5-6 dernières années. Ça a permis aussi de, de créer un dynamisme euh, sur ce marché-là et ça répond euh, à des besoins de plus en plus euh, larges, mais des besoins effectivement euh, assez différents sur le marché. Alors, on
0: abordera dans, dans un instant le, le sujet de, de l'investissement en viager pour préparer sa retraite, mais juste avant, restons, parce que là, on est plutôt côté sédant, euh, euh, oui. avec vous, toujours Stané puis euh, Yann Wittkock. Est-ce que effectivement, arriver à un certain âge et lorsqu'on est à la tête d'un patrimoine immobilier ou d'un bien immobilier, le fait de le céder en viager directement à un particulier ou à un fonds, on y reviendra dans un second temps, peut être une, une option envisageable pour euh, se, s'assurer d'un certain niveau de revenu à sa retraite.
3: Tout à fait. Le, le patrimoine immobilier, c'est un peu le fonds de pension euh, à la française euh, donc le, le moyen de monétiser ce patrimoine immobilier tout en continuant à en profiter, hein, en continuant à vivre euh, dans son logement sans changer ses habitudes, c'est effectivement ces solutions de euh, viager et nu propriété. Donc euh, c'est évidemment une solution euh, très, très intéressante, de plus en plus plébiscitée euh, par les retraités français, D'accord. et notamment le développement des différentes formes euh, de viager, viager et nu propriété, ça permet de répondre à plus de, plus de besoins aujourd'hui.
0: Faut-il ne, ne pas avoir d'enfant pour, faire du, pour, faire du, Alors, pour vendre son patrimoine en viagé ou en tout cas son, sa résidence principale en viagé
3: Grosse idée reçue, euh, puisque 70% des personnes qui vendent en viagé ou en eu propriété sont des personnes euh, qui ont des enfants. D'accord. Et les enfants sont sou- très souvent partie prenante euh, dans le projet, euh, que ce soit bah, parce qu'elles veulent que leur, le, leurs parents... Euh, continue à être autonomes euh, financièrement, oui. ou parce que ces personnes ont aussi besoin d'être aidées et vont bénéficier de donations euh, au moment où cette opération euh, va être faite. Donc, euh, dans 70% des cas... Euh, on a euh, effectivement des enfants et des héritiers, mais il y a effectivement cette idée reçue euh, d'une opération qui s'adresse plutôt à des personnes euh, sans enfants.
0: Yann Vidcock, même question. Alors, vous nous l'avez dit, vous faites plutôt du, du viager ou de la nuit propriété mais donc du viager sans rente, euh, qui veut, ne va pas offrir de revenus réguliers à la retraite, mais peut-être qu'on va vendre son bien un petit peu plus cher du fait qu'il n'y a pas la rente. Même question, euh, est-ce que ça peut rentrer dans une stratégie patrimoniale de préparation de la retraite, d'anticiper vendre sa résidence principale et peut-être secondaire, d'ailleurs je ne sais pas si c'est possible aussi, en viager.
2: Oui, bien sûr, Euh, secondaire euh, totalement. Dans ces cas-là, vous partirez plutôt sur un démembrement, parce qu'en gros... En de moment, quand vous avez l'usufruit, vous êtes capable de louer le bien. Mais oui, ça répond exactement à ça. Et c'est vrai que c'est pour ça que l'offre s'est développée ces dernières années. Effectivement, les investisseurs particuliers étaient peut-être moins intéressés pour être acquéreurs de viager bouquet Quand les offres institutionnelles ont été créées telles que nos fonds, ben on a vu l'offre être plébiscitée chez les seniors. Aujourd'hui, ce que me disait Stanley, ça représente presque 30% du marché du viager. Donc, il y a un vrai intérêt pour le senior à... Euh, Ce qu'on n'a pas dit, c'est que ça simplifie les choses aussi. C'est-à-dire que quand vous préparez votre succession, vous vous dites que laisser une maison à, à ses enfants, ben bah on sait que ça peut être compliqué parce que certains vont vouloir la vendre, d'autres vont vouloir la garder. Bien sûr, oui. Bien Alors sûr. que si vous organisez ça avant, nous on fait un sondage en fait après euh, sur les 500 viagers qu'on a achetés, il euh, y a à peu près 400 personnes qui ont répondu, on leur demande mais pourquoi vous avez fait un viager et, euh, et certains c'est pour simplement simplifier la transmission patrimoniale parce que bah, vous allez transmettre du cash au lieu de transmettre une maison et forcément et en plus il y a ce forcément ce, ce maintien à domicile. Mais le maintien à domicile c'est une donnée et après il y a vraiment des su- D'optimisation du patrimoine. Je pense que c'est venu vraiment un instrument d'optimisation de patrimoine.
0: J'allais poser la question. Il y a un intérêt fiscal à transmettre du cash de son vivant suite à la vente en viager de sa résidence principale plutôt qu'à transmettre ensuite, enfin suite à son décès ou pas
3: forcément.
2: Ça va dépendre du, du contexte. Hein. La, la fiscalité, c'est une très, sûr, très euh... particulière. Il peut y avoir un intérêt fiscal, effectivement.
3: La, la donation, oui. juste pour ajouter à ce point-là, mais la donation de son vivant, elle est quand même assez défiscalisée. Bien sûr, jusqu'à peut, certains, montants, jusqu'à mais certains oui. montants, mais du coup, il peut y avoir un intérêt assez important à transmettre euh, en amont de son héritage.
0: Je vous propose de passer de l'autre côté avec vous, Yann euh, Vidcock, euh, côté investisseur à la recherche d'un investissement à réaliser à ses 30 ans, ses 40 ans, ses 50 ans en fonction euh, de, de son niveau de vie. Est-ce que l'acquisition d'un viager ou alors l'investissement dans un fonds qui fait du viager peut être une solution de préparation euh, de sa retraite Est-ce que c'est un des usages d'un fonds euh, viager comme euh, Silver Avenir
2: oui c'est clairement en usage, C'est les fonds immobiliers sont là pour ça, c'est des fonds de la durée de placement recommandé c'est 10 ans, donc un investissement immobilier c'est un investissement de long terme. L'avantage d'un fonds VIAG c'est qu'il vous permet de vous exposer à une catégorie d'actifs auxquels il y a très peu de fonds, c'est-à-dire les actifs résidentiels. Bien Aujourd'hui sûr, ouais. en France il n'y a quasiment pas de fonds résidentiels, il y a quelques SCPI défiscalisantes mais c'est très rare. Et donc l'avantage de ce fonds Silver Avenir c'est qu'il vous permet de vous exposer à une classe d'actifs qui est sur un cycle très différent. Vous devez savoir qu'aujourd'hui l'immobilier commercial ça va très mal. Euh, L'immobilier résidentiel, on n'est pas du tout sur les mêmes dynamiques. D'accord. Et et c'est vrai que c'est intéressant pour le particulier de pouvoir s'exposer. Donc euh, oui, c'est un très bon outil euh, d'investissement patrimonial. Surtout que on a. euh, euh, L'avantage je dirais, c'est que quand vous achetez un produit, euh, vous avez, euh, vous prenez un risque statistique, je dirais, de temps en temps. Quand vous achetez dans un fonds mutualisé, nous on a 500 biens, donc grosso modo notre courbe d'espérance de vie est la même que celle de l'Insee en fait.
0: Et, et très rapidement, euh, comment on... Génère de la rentabilité sur des investissements comme cela, ensuite on loue les, euh, les biens acquis, on les revend au prix du marché ou... On loue et on revend,
2: ça dépend, D'accord, on fait ouais. des, des opportunités comme n'importe quel fonds immobilier et sinon la performance elle est génère aussi à l'acquisition sur la décote par, Bien rapport, sûr, euh, ouais. par rapport à l'acquisition. Et chaque année en plus vous récupérez un peu de décote parce que l'espérance de vie globale de votre portefeuille va diminuer.
0: Stan et Nahon, même question, mais alors là, pour le coup, sur du, de l'investissement euh, viagé en direct, ou via un fonds, mais dans une stratégie globale Est-ce qu'effectivement, on l'intègre dans sa préparation à sa retraite Est-ce que ça vient après d'autres investissements plus financiers, ou est-ce qu'on peut l'intégrer dès le début
3: Alors, le, l'investissement en viagé, en une propriété sont des investissements immobiliers. Le Français adore l'immobilier, notamment pour, euh, pour préparer sa retraite. Le profil des investisseurs... Euh, est, Essentiellement un profil, un profil d'investisseur particulier. D'accord, 93% oui. du marché, c'est aujourd'hui animé par les particuliers et 7% par des fonds institutionnels. le C'est évidemment un moyen de préparer sa retraite de manière assez intelligente. Ça, ça correspond à des personnes qui ont fait souvent euh, du locatif, mais qui n'ont plus envie de s'embêter avec les contraintes du locatif, euh, notamment les, imp- les risques d'impayés, les, pr- les problématiques de vacances. Donc c'est un moyen de faire du locatif sans le risque locatif et sans la fiscalité qui est attachée à du locatif, puisque la décote dont on parle euh, à, à l'acquisition, ça correspond à un loyer capitalisé euh, sur la vous durée vous de vie oui, euh, des vendeurs. Et ce loyer qui arrive en décote de prix, il n'est pas fiscalisé, donc on, on fait un espèce d'investissement locatif sans fiscalité, sans contrainte locative. C'est ça qui permet d'avoir un retour sur investissement de l'ordre de 7 à 8% quand on fait euh, du viager ou de la nue propriété en direct.
0: Très rapidement, et on finira là-dessus, vous avez l'âge moyen, si c'est effectivement des particuliers qui, euh, qui réalisent ce type d'investissement, l'âge moyen de ceux qui commencent à faire du viager C'est 45 ans. D'accord, ouais, ouais. l'âge où on commence à penser à la retraite, même tout si fait. c'est pas encore demain, mais ouais. où on commence à y penser. Merci beaucoup Stanley Naon, directeur général de René Coste, merci Yann Vitcock, merci. directeur général d'Ark et Array, mais notamment donc, on trouve la SCI Silver Avenir au sein de d'Arc et quant à nous on se retrouve tout de suite dans l'œil du CG sous Et nous enchaînons avec la dernière partie de Smart Patrimoine, l'œil du CGP où nous avons le plaisir de retrouver en plateau Aurel Storno. Bonjour Aurel Storno. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable des investissements et multi-assets chez Lombard Odier Asset Management. Où nous allons tenter de comprendre aujourd'hui quels sont les choix de gestion que l'on peut faire dans un environnement de taux élevés. Faut-il déjà tout changer puisque la donne a changé depuis quoi 6 mois, un an, Aurel Storno
4: c'est vrai, c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant, hein, mais on navigue encore dans des, dans, des terrains un peu nouveaux. Euh, et il est certain que la donne a changé de ce point de vue-là. Est-ce qu'il faut tout changer Non, il ne faut jamais tout changer dans la gestion diversifiée Bien ou en gestion oui. en général, mais il faut certainement s'adapter.
0: Et alors, comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on s'adapte Parce qu'effectivement, on a vécu euh, allez six mois un an où la question centrale était de savoir est-ce que la BCE, est-ce que la Fed va continuer à augmenter ses taux C'est encore une question aujourd'hui, mais on a de plus en plus de personnes qui commencent à avoir des certitudes sur le, le, le niveau finalement qui sera atteint en termes de hausse de taux, peut-être ensuite sur une baisse de taux à venir. Est-ce qu'il faut construire son euh, portefeuille avec une, une seule certitude vis-à-vis du nouvel environnement dans lequel on se situe aujourd'hui
4: Alors, ça, il y, y a plusieurs éléments de mon point de vue. Alors, c'est Certainement pas, dans le sens que nous on prône plutôt une approche qui ne privilégie pas un seul scénario. D'accord. Par contre, la hausse des taux, elle vient avec une certaine incertitude qui est un peu plus permanente. C'est pas juste est-ce que les taux vont continuer à monter, mais quel est l'impact de cette nouvelle environnement? Oui sur les acteurs financiers. Euh, et je dirais qu'un des impacts de fond, c'est la sélectivité. D'accord. On a eu une période qui n'était pas de 2-3 ans, hein, qui était de 10-20 ans, avec des conditions de financement extrêmement faciles. Tout le monde a pu se financer ou se refinancer à des taux extrêmement bas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, si la situation elle, est même stable, c'est-à-dire que les taux de ne condi- continuent pas à monter mais restent là où ils sont, on va rentrer quand même dans une zone de tri. D'accord. Euh, et donc, de plus grande sélectivité, de plus grande disparité. Et, 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 ces et qui va durer dans
0: le temps. On n'a pas encore vu aujourd'hui toutes les conséquences. Pour Potentiel d'un environnement de taux élevé sur l'économie et sur. On a
4: vu quelques exemples. Hein. On a vu en Californie, il y a quelques mois, une société qui était un peu dans des situations difficiles. Euh, on sent que dans le domaine de certains marchés privés, c'est un peu plus tendu. Euh, et puis on le sait hein, que progressivement, avec des taux à 4 ou 5 ou 3 ou 6 selon les, les grands pays, Les refinancements progressifs des sociétés, des individus, des gouvernements vont continuer et vont mettre une certaine pression.
0: Quand on fait de la gestion euh, euh multi-actifs... Comment est-ce qu'on gère cette incertitude Est-ce qu'on diversifie un maximum Est-ce qu'au contraire, on va vers ce qu'on estime le plus sûr, si jamais ça existe aujourd'hui sur les marchés
4: Alors non, la diversification, clairement, pour nous, c'est, c'est presque une maladie. <rire> c'est d'essayer de trouver vraiment des solutions, s'il y en a des nouvelles, et ce n'est pas évident, hein, parce que le, le monde d'investissement ne change pas Bien sûr, aussi ouais. rapidement, mais c'est de trouver plus que des actifs, des techniques euh, qui demande un peu plus de flexibilité et plus de sophistication. D'accord. Euh, et donc, du coup, l'accès est peut-être moins évident. Donc, pour l'investisseur moyen, il va falloir s'appuyer sur une certaine expertise. Et pour l'expert, il va falloir travailler quand même assez dur, parce que c'est vrai qu'il y a de quoi se perdre dans des techniques plus, plus complexes.
0: Si, si je caricature ce que vous dites, l'idée n'est pas de... D'investir dans tout pour être sûr, de finalement, qu'il y aura forcément du bon et du mauvais, mais d'aller vers des techniques d'investissement qui permettent de lisser, quoi, par exemple, en fonction des niveaux de marché Alors, investir dans tout, oui. Oui, n'est <rire> pas un n'importe quoi.
4: <rire> ah non, c'est un premier, premier élément fondateur de la construction de portefeuille. D'accord. De Puis multiplier... Plus que des techniques de gestion, également des sources d'informations qu'on utilise. Euh, parce que la diversité, ce n'est pas que dans le portefeuille. C'est en amont du portefeuille. Qu'est-ce qu'on regarde Qu'est-ce qu'on utilise euh, Avec euh, un de mes collègues que vous connaissez, euh, on réduit un, 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 investi- un, pardon, un univers de, de données de 30 000, peut-être, données macroéconomiques disponibles à 3-400 qui sont pertinentes. Mais 3-400, il faut les suivre. Et on a tendance parfois dans la gestion à choisir quelques informations qui corroborent un scénario qu'on a ou un billet qu'on a déjà. Donc, on parle de technique, on parle d'informations qu'on utilise, de classes d'actifs. Alors, il y, a des, il y a des éléments qui sont la, un peu à la frontière entre des classes d'actifs et des techniques. Par exemple, à acheter de la volatilité être long volatilité aujourd'hui c'est une stratégie qui est intéressante pour diversifier les portefeuilles euh, mais bon est-ce que c'est une classe d'actifs est-ce que c'est une technique de gestion Je un,
0: on Bien a sûr. un petit peu entre okay. les deux hein. euh, très rapidement euh, pour finir euh, Aurélie Storno euh, on va vers l'obligataire aujourd'hui forcément dans un, l'environnement de marché qu'on connaît euh, d'ici la fin de l'année pas forcément
4: non euh, nous nos investissements n'ont pas beaucoup de duration dans nos portefeuilles aujourd'hui ils sont plutôt courts en duration euh, il est vrai qu'on est encore dans une zone d'incertitude qui est assez importante pour les taux euh, et qui se réverbère dans les autres classes d'actifs, hein, qui est dit fluctuation sur euh, le taux d'escompte, dit fluctuation dans les méthodes de valorisation des autres actifs. Donc ce n'est pas la seule réponse euh, et pour le moment on a plutôt un biais défensif généralement parlant, on, a, on dirait on prône plutôt une diversité dans les actifs risqués et puis quand même une certaine précaution dans les actifs obligataires.
0: Merci beaucoup Aurel Storneau de nous avoir accompagnés dans l'œil du CGP. Je rappelle que vous êtes responsable des investissements multi-assets chez Lombard Audier Asset Management. Merci. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.